0: Добрый день, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Мой сегодняшний гость – ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Евгений Евгеньевич Ким. Добрый день, Евгений Евгеньевич. Добрый день. На прошлой неделе появилась информация, которую растиражировали широко в наших СМИ, в Рунете, о том, что, согласно данным южнокорейской разведки, лидер КНДР Ким Чен Ин якобы передал часть своих полномочий младшей сестре Ким Йо Джон. Вы нам об этом говорили вкратце, мы это написали на нашем сайте, Мне хотелось бы сейчас более таких интересных подробностей, будьте добры.
1: Знаете. Это кому-то хочется, чтобы изобразить и делать таким образом, что в силу каких-то там сложностей, которые есть в Северной Корее, он вынужден делиться и плюс к этому еще и продвигать все больше на первый план свою младшую сестру. Но дело в том, что тут надо учитывать всегда два момента. Это восточное общество и, соответственно, а родственные связи имеют очень важное значение при оценке положения того или иного человека. Да? И в этом смысле то, что брат привлекает к исполнению определенных обязанностей своей сестру, это вполне нормально. Тем более, что хочу сказать, что она не просто его сестра в том смысле, что, ну вот, допустим, как была домохозяйка некоторая, да, а вдруг ее выдвинули кандидатом президента, и вот э, брат решил <смех>, некую <смех> свою сестру, которая не ни, ни, ни бубу, не ни бубу, вдруг вот выдвинулись на какие-то места. Все подобное. У нее высшее образование. Она одно время была на учебе в школе за границей. Она окончила, соответственно, в своей стране университет. Она работала в политическом отделе Государственного комитета обороны, это была такая структура власти, самая крупная, самая влиятельная с 1998 года по 2016 год, она там работала в этом отделе, потом она была после того, как этот отдел вернее, эту структуру ликвидировали, заменили государственным советом. Она перешла на работу в отдел агитации пропаганды, в котором будет в должности первого заместителя заведующего отделом. Причем она неплохо с этим делом справилась, поэтому ее избрали кандидатом в члены полетбюро. А в начале этого года она перешла из этого отдела в отдел, э, оргинструкторский отдел ЦК Трудовой партии Кореи, э, э, первым заместителем заведующего. Он сделал собственно в этом отделе три первого заместителя. И причем она не является первым первым заместителем. Там первый, первый заместитель, другой человек. И он э, партийной иерархии занимает более высокий пост, чем он. Он э, вот заместитель, первый заместитель заведующего отделом ЦК, и в то же время член политбюро. Вообще, вот если посмотреть по структуре власти в политических стран, никогда не бывало так, чтобы заместитель заведующего отдела был бы членом Политбера. Как минимум, это секретарь ТК должен быть, да, и там министр иностранных дел, там, обороны, или что-то там такое, очень высокая должность. А здесь заместитель заведующего. Почему он член Политбера? Дело в том, что там уже где-то лет 20-20 заведующим орган-инструкторским отделом является сам руководитель партии. Ну, вот я объясню вот для, может быть, слушателей правды. Ну, известно, кто-то наверное, знает историю какой-то, что орган-инструкторский отдел – это прежде всего не только организационная работа, партийная работа в основе своей организационной организационная работа, а потом идеологическая. Но одновременно это подбор кадров, подбор, расстановку и контроль за работой кадров. И поэтому это самый мощный орган э, партии, и поэтому э, Ким Дюнглун самосто... лично возглавляет э, фактически этот отдел. И поэтому его заместители э, исполня... являют по должности заместителями фактически э, текущую работу по руководству э, этим. Отделом осуществляют они. Поэтому вот первый заместитель является Она в качестве третьего первого заместителя заведующего отдела сейчас отвечает вот, по последним вот, в этом году делам, которые она осуществляет. Она сейчас отвечает за кадры в сфере отношений с Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки. То есть назначение кадров, контроль за работой кадров и так далее. Но не надо думать, что вся политика по отношению Северной Кореи к Южной Корее сосредоточена в ее руках. Это неправильно. Она еще раз хочу подчеркнуть кандидат члены члены политбюро. И по яражке э, Северной Кореи, когда перечисляет, кто где что был, там очень четкая есть иерархия, кто занимает первое место, второе место, третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. Она занимает 22 место в руководства Северной Кореи. И, соответственно, сейчас она и с учетом молодости, и, и с учетом того, что брат должен быть уверен в том, что она может справиться с большими обязанностями, которые возлагаются на нее в качестве, допустим, будущим членом полиберов он должен убедиться в этом. Там Не надо думать, что вот только потому, что сестра, он ее решил вывести. Если бы у нее не было таких способностей, то он бы не стал ее выдвигать, она бы там была бы просто секретарем, но, может быть, и все, и на этом конец. А она, вообще, человек достаточно такой не только организованный, но и каких-то вопросах довольно жесткий, и э, очень, вот, я думаю, как э, организатор, она э, хорошо себя показала. И э, хочу здесь отметить, что вот некоторые, в связи с тем, что э, в апреле мае она там выступила с, рядом очень жестких заявлений о отношении Южной Кореи, э, вот, и там работники отдела «Секадров» в целом отвечают за эту работу. Ну, и потом, вы знаете, она там заявила о том, что поскольку Жаня ничего такого не делает, вот из того, о чем договорились в 2018 году между э, Ким Джермуном и Мунжевином, то вот это вот здание офиса связи между Севером и Югом, который находится в Чесанском э, комплексе, он не нужен, либо его можно взорвать. Но, э, да, и через несколько дней он действительно был взорван, и этого его не стало. Кстати, этот центр возведен на деньги Южной Кореи. Но она не самостоятельно решила этот вопрос. Она заявила, но прежде чем эта акция была притворена в жизни, было проведено совещание в Центральном комитете трудовой партии. На этом совещании старшим, кто вел это совещание, был член поливбюро Инген Чой. Тот, который когда-то руководил военной разведкой Северной Кореи, и который вот последние все годы, вот, все контакты между севером и югом, отношения с американцами, там, встречи с Трампом и так далее, это вот он осуществлял. И он является членом падебря, то есть по статусу он стоит выше, чем Ким Едем. И вот под его руководством и с его присутствием обсуждался этот вопрос. И ее предложение о том, чтобы лицензировать этот пункт, там был одобрен. И, соответственно, после этого после, э, продемонстрировали, как его взорвали, как взорвали это здание. То есть она э, могла предложить это, но самостоятельно она это не принимала. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что э, она является кандидатом-членом полицейского И когда полицейское бюро обсуждается вопросы принципиального характера, там обычно ли кто голосует? члены Политбюро, а кандидаты члены Политбюро имеют решательный голос. То есть она не принимает участие в голосовании, если только они сами не решат, что могут голосовать все и кандидаты члены Политбюро. А кандидаты члены Политбюро там десяток человек. И поэтому она сейчас не является ни вторым человеком, ни преемником. Плюс к этому еще надо учитывать, что это все-таки общество с очень серьезными конфликтантскими традициями. И я сейчас не вижу оснований говорить о том, что Северная Корея э, сейчас женщина это возглавить э, страну. А пока еще общество к этому не готово. Может быть, она будет работать в партийной структуре или где-то еще, и накопит опыт. И, возможно, через десяток лет, допустим, там, может быть, она, или, может быть, раньше, она, может быть, станет членом полибиром,
0: а там будет... А сколько лет а сейчас, Евгений Евгеньевич? Ну,
1: ей говорят 31 год или 32, где-то вот в этих Ну да, женщина, замужняя, дети есть, и причем интересно, что в 18 году, когда она вот ездила там в Южную Корею и так далее, никто из корейцы не заметил, что она как говорят у нас в России нас носит. То есть она что она беременна была, беременная была. Вот она там потом летом на месяц где-то седала, родила, и потом снова все действовала и поэтому женщина очень болевая, и у нее организация способности есть, да? И еще один момент, который я хотел бы отметить, что э Южнокорейская разведка, кстати, тут надо отметить, что там сейчас руководитель разведки новый. Но им уже надо показать работу. Человек, который до этого был руководителем разведки, он перешел в аппарат президента Южной Кореи и является помощником президента. Ну, по-корейски это старший секретарь президента по вопросам безопасности и внешней политики. Сухун его называют. Он, кстати говоря... Два дня назад встречался в Пусане с членом полибюро Компартии Китая, который отвечает за внешнюю, политику, внешнюю политическую линию Компартии Китая, <связь> консиллярия по международной связи. Он возглавляет это дело. И вот Они там встречались в Пусане и разговаривали. И вот вместо него пришел к власти Ему надо показать, что его контора работает и он работает. Вот, пожалуйста, выдал новую, новую, сенсационную новость, что Ким Чонг-Кун делится властью, и Литру двигает и других. На самом деле, структура власти в социалистической стране выстроена таким образом, что должность генерального секретаря, руководителя партия не может. А вот то, что там э, идет, э, допустим, усиление определенных каких-то секторов, э, ну, это, в принципе, нормальное явление. Вот посмотрите, Северная Корея устроена таким образом, что там есть четкое отделение между исполнительной и законодательной властью. Ну вот, э, председатель Президент Верховного Народного Собрания э, Кореи, э, Черенгхе, э, вот он... Э, Член президиума Политбюро, ну, соответствующий Полидбюро, он одно время был заместителем председателя партии, сейчас он заместитель председателя Госсовета Северной Кореи. Это вот законодательная власть, которая обеспечит принятие законов, там утверждение бюджета и так далее, и так далее. И есть там судебная власть. Судебная власть, она, правда, не совсем э, независима э, в том смысле, что там э, судьи народных э, судов избираются соответствующими органами э, власти, так, правильно сказать так. Значит, районный судья избирается э, собранием народных э, депутатов Народного совета района. Провинциальный судья избирается, назначается э, или избирается членами, депутатами провинциального народного совета, совета народных депутатов. Вот, вот такая структура, соответственно, и судьи Верховного Суда э, назначаются в Верховного Народного э, Собрания. Вот это несколько по-другому. У нас, как вы знаете, судьи назначаются указами президента, да, федеральные судьи? И они, судьи, не подчиняются местным органам власти. У них все-таки они, ну, в своих решениях, конечно, как а, о законом, но тем не менее, в любое время Народный комитет или сессия а, а, законодательного собрания или Народного совета может освободить главу районного суда или провинциального суда угодно. У нас, как вы знаете, региональные власти такого права не имеют. И в этом смысле, конечно, независимость судей несколько там ограничена, но, тем не менее, они руководствуются заходами. И плюс к этому, он еще два года назад говорил о необходимости усиления экономической деятельности в стране. Было заявлено о том, что Северная Корея выполнила так называемой двойной параллельной развитии э, создания ядерного оружия и экономического развития. Задача создания ракет и ядерного оружия они будут соответственно, сейчас стратегией является экономическое развитие и на э, плену и Центрального комитета партии было что они сейчас сосредоточены на экономической политике и усиливается роль экономического фактора развития страны. И стратегия партии в основном сосредоточится на экономических показателях. В связи с этим, естественно, что и в руководстве партии усиливалось влияние людей, которые занимаются непосредственной экономикой. В частности, хочу отметить, что после многих лет пополнился на последнем пленуме. На, на последнем заседании Политбюро э, расширился, э, расширился список членов Президиума Политбюро. Значит, Президиум Политбюро состоит из 5 человек. И туда входят по должности руководитель партии, э, председатель Президиума Руковного Народного Собрания. Э, и вот в кинь от в при нынешнего, Руководители туда входил по должности председатель Совета Министров, дальше туда входил по должности начальник главного политуправления Корейской народной армии и начальник генерального штаба. Причем начальник главного политуправления был выше по должности или по влиянию, чем начальник генерального штаба. Что сейчас произошло? Три года назад в Северной Корее перестали говорить о политике Шонгуна. Вот э, одно из, один из складов в теорию кимицинизма, кимицинизма, который сделал отец нынешнего руководителя Северной Кореи, это политика Сангон. То есть это первенство армии. То есть страна, когда находилась в очень тяжелой положении, нужно было мобилизовать страну и построить его по адресскому образцу тем, чтобы преодолеть эти сложности. И в связи с этим, естественно, возраста военных, и составил полиберо, вернее, привез его было два человека, представляющих узгодную фирму. Сейчас структура такая. Генеральный секретарь партии Ким Кун, председатель президента Верховного народного собрания Ким Хе, председатель правительства Ким Чонгхун, затем заведующий отделом оборонной промышленности Ким Чонгхун. и бывший председатель правительства, который был членом президента политбюро, Папундул. Значит, я хочу остановиться на этой личности Папундул и на личности председателя правительства. Оба они начинали свою трудовую карьеру не как комсомольские или партийные работники. Это были люди, получившие инженерное образование, причем Пап Пан вот он два раза был премьер-министром, он 28 лет стал генеральным директором крупного медицинского комбината. И затем его карьера была связана именно развитием медицинской промышленности. И оттуда он затем попал в аппарат, труднозначен в начале 2000 года, председателем правительства. То есть это человек, который не исполнял все через своей жизни не находился на партийной работе. Как в свое время у нас Алексей Николаевич Костегин никогда не был на партийной работе. И вот этот человек тоже инженер, который продвигался, а потом уже получил пост председателя правительства. Через несколько лет был уже утвержден, ну, Как председатель правительства, естественно, он становится членом поли а потом уже членом поли Нынешний председатель правительства Хун. Он тоже инженер. В свое время он был директором Ианского завода, механического завода. То есть это тоже инженер. Завод этот очень известен тем, что в 1961 году Кинюцен выдвинул новую схему управления промышленными предприятиями. Это вот в Северной Корее есть называемая метод управления. Это несколько напоминало то, что было у нас в армии, в свое время комиссары там были главными лицами, а затем у нас в 50-е годы знаете, вот было, когда главный, главный действующий лицо, определявший стратегию развития предприятия, был парков. Да, и руководитель парткома, фактически стратегический, то есть техническое руководство предприятия, мы слышали, стал директор, а стратегию развития предприятия и так далее, воспитательность, работы – это партийный комитет. И вот он выстроил вот эту линию, когда главным действующим лицом на предприятии является партийный комитет, и то есть она приезжает высший руководитель или в высший руководитель, и он с кем встречается? Прежде всего с парком. Председатель паркова вызывает директора завода и так далее. А, Ким Ченг, уже в конце своей жизни Ким Ченгил, отец Ким Ченгил, да и сам Ким Ченгил, я читал там, как, они, как он посещал предприятие, приезжает и встречается не с секретарем паркова, а встречается с руководителем предприятия, то есть директором завода. Вот он долгое время там работал, потом э, вот, директором этого завода, потом он был измены секретарем э, провинциального комитета партии провинции Чадамзок. -До, э, это северная часть, э, северо-западная часть Северной Кореи. Э, очень закрытый район, там много оборонных предприятий. Вот он там поработал, так же как и его предшественник, э, э, Берем, тоже он был секретарем там паркома, тоже вот это закрытие было провинция. То есть это люди, которые выросли как инженеры, как хозяйственники. Понимаете, да? Которые понимают да -да. очень хорошо экономику и руководствуются не не столько политическими соображениями, хотя это тоже всегда присутствует, потому что политика есть периодные соображения экономики, да? но они учитывают <свестные> экономические, факторы, да, экономические факторы. Вот это очень важно. И еще один вот, новый член президента политбюро Илья Мчоль, Понимаете, он непосредственно сейчас не представляет армии, потому что он, вот, около, да, он назначен членом Президиума полибюро занимает должность заведующего отделом оборонной промышленности ТК Турной партии Кореи. Непосредственно не военные дела, а отдел оборонной промышленности. Другой вопрос, что он до того, как попал туда, был командующим ракетными войсками стратегического назначения. Но оттуда он уже ушел несколько лет, и он непосредственно принимал участие вот эти все годы, начиная примерно с 2008 года по 2017 год, когда они создавали ракетно-ядерное вооружение, вот он как раз был человеком, который отвечал за это дело. И то есть этот человек тоже, который, ну как он сказать, они все, конечно, политики, но тем не менее, э, главным образом руководство не... Э, такими соображениями отдела агитации пропаганды, а конкретным делом. Вот наставлена задача, экономическая, техническая, ее надо выполнять. Правильно делает Ким Дюнгун, что этих людей сейчас выдвигает на высшие партины? Я думаю, что это правильно делает, потому что действительно задача состоит. Экономическое положение страны сейчас довольно сложное, потому что, вы знаете... Те санкции, которые были введены против Северной Кореи начиная с года, и особенно сильные санкции 2016-2017 годов, фактически они убивают ее в торговлю. Нет возможности что-то продать, что-то взамен купить и так далее. А плюс к этому еще надо отметить, что в этом году коронавирус, они же ведь вынуждены были, я говорила, месяца уже закрыть все границы. А какая-то приграничная торговля, которая была с Китаем и которая позволяла им э, как-то вот уже э, торговлю вести не через оплату, через банки, просто наличными, да, бартером и так далее, она э, очень детско судилась. Э, конечно, как у ну, всякой, наверное, границы бывают, какие-то там э, обмены, но тем не менее очень детско судились возможности. Ну и, к сожалению, Это
0: такая торговля, правда? Да, конечно, да, чудоночная торговля, но
1: она, опять-таки, ограничена, потому что коронавирус. Вы же понимаете, да? И здесь очень, очень, очень опасно людей подвергать вот этой здоровью людей. Но тем не менее, слава богу. В том районе, который сопротивляется Северной Корее, Китай, это провинция Белин а, а, и Ляонин, а, там а, очень мало вспышки а, коронавируса было. Угу. Потому что вы знаете, что это в основном в центральной части Китая было. Ну и до сих пор в Китае, там на, на весь Китай, в период с декабря прошлого года. Всего на 19 карты тысяч, если сравнить это с тем, что сейчас из Израиля и так далее, это очень маленькое число. Поэтому как-то удалось им э, отойти от этого. И, э, ну и последние там, полтора месяца практически беспрерывные дожди, которые затронули южные районы Северной Кореи. Это провинция Камондо, это граница с. Э, Южной Кореи, провинции Сангён-До, там, в общем, речь идет о том, что разрушено 13 тысяч тысяч домов, там несколько тысяч гектаров квадратных километров сходили под воду, в общем, разрушены мосты, разрушены дороги, и это, конечно, создает свои проблемы, но при этом надо отметить, что на последнем члены ЧИКА имени Сон Кун, говоря о том, что не все задачи, которые мы поставили пять лет назад на первый партии в экономическом развитии, они выполнены. Тоже Рыбен сказал, не обращайтесь за помощью к внешним силам. Ну, он хочет показать, с одной стороны, это неизвестные контакты с внешними силами, да, с людьми из других стран. Это, это возможность уменьшения заражения коронавирусом. Вы знаете, что вот вчера в Китае обнаружили 45 человек за сутки заразившихся коронавирусом. Все это люди, которые заразились от тех людей, которые въехали в Китай. И поэтому, естественно, они стараются вот минимизировать эти контакты с местными и отходить от всеми возможностями, которые у них есть. Вот э, в этом смысле, э, мне кажется, что э, в очень сложное время Тимбион э, принимает очень правильное решение, возвращая страну к э, нормальной структуре и системе управления государством, принятой социалистической стране. Если вы вот обратите внимание, то в Советском Союзе никогда не было так, что вот министр обороны был бы один из высших руководителей страны. Да, он популярный, он маршал там, и так далее, но он э, никогда не был там, первым, вторым, третьим, четвертым, пятым человеком. И он сейчас просто так же. Армия, вот, начальник главного управления, да, он член полигурок, но сейчас на более высокую должность занимает начальник генерального штаба, Он в звании Витимаршала, а начальник главного предуправления в звании генерала армии. Тоже как министр обороны, тоже в звании генерала армии. Поэтому, то есть так, как это положено было в социалистической стране, где партия играет ведущую роль и, соответственно, партийные структуры определяют основное направление развития Естественно, это доносится до масс, через разные общественные организации. Ну и в партийной структуре то есть выдвигаются люди, которые, допустим, как вам сказать, не, не являются профессиональными партийными работниками, а имеют очень большой опыт работы в народном хозяйстве или в каких-то отраслях,
0: Евгений Геньевич, спасибо, у нас время к концу подходит, мы полчаса в эфире, вот, спасибо большое, вы очень интересные да за вас перебивать не хотелось, потому что, в общем-то, все, что хотели мы у вас спросить, вы все это прекрасно нам изложили. Итак, с нами был ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Евгений Евгеньевич Ким. Большое спасибо, до новых встреч, всего доброго, до свидания.